0: Nach der Champions League ist vor der Bundesliga.
1: Am Samstag geht's gegen Union Berlin.
0: Aber heute soll es vor allem um Gregor Kobel gehen.
1: Der hat verlängert und bleibt bis 2028.
0: Und genau darüber sprechen wir jetzt. Mein Name ist Stefan Gabel.
1: Ich bin Tobias Dornbusch. Los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1.
2: Macht mich hoch! So so so. 1 -0 für Köln! Wer ist
0: jetzt
1: Saison gespielt!
0: Ja, wir sitzen hier in der Geschäftsstelle an der B1 und äh, ja gestern war viel los. Unser Mann für die Vertragsverlängerung in dieser Woche, Tobias Dornbusch, ist heute bei mir. Der war nicht nur gestern bei Gregor Kobel am Start, sondern auch schon am Montag. Brückentag nicht genutzt, sondern da hieß es einmal mit Jamie Beino Gittens verlängern. Ja, Tobi, was eine Woche für dich.
1: Ja, äh, erfolgreich. Beide verlängert, beide bis 2028. Ich glaube, äh, da hat sich jeder BVB-Fan draußen gefreut. Gerade Gregor gestern natürlich, das ist schon ein bemerkenswertes Zeichen für Borussia Dortmund an die Konkurrenten in der Liga, aber auch in Europa, würde ich sagen.
0: Absolut, definitiv und äh, dann wollen wir ihn doch direkt mal hören, was er gesagt hat zu seiner Vertragsverlängerung.
2: Ich fühle mich hier extrem wohl. Ich finde, wir haben eine super Mannschaft zusammen mit Riesenqualität und ich will einfach ja, Teil davon sein, die nächsten Jahre hart zu arbeiten und dahin zu kommen, wo wir alle wollen. Mehr ja, ist ein ganz klares Commitment von mir zu, zu Borussia Dortmund, weil ich hier, wie schon gesagt, mich sehr, sehr wohl fühle und ja, die nächsten Jahre einfach daran arbeiten möchte, dass wir alle dahin kommen, wo wir wollen. Ich finde, wir müssen äh, hart äh, an uns arbeiten, äh, ganz klar. Äh, ich möchte hier Titel gewinnen, äh, das ist klar. Wir haben das Potenzial dazu und äh, wir wollen einfach wieder äh, dahin kommen, wo, wo wir alle als Spieler und als Verein auch hingehören.
0: Ja, das war jetzt äh, recht kurz, eine knappe Minute, würde ich mal sagen. Ihr habt natürlich noch viel, viel mehr mit ihm äh, gestern äh, gemacht. Unsere äh, neue Spieltagssendung All-In hat das Feiertagsmagazin ersetzt. Äh, erzähl doch mal, was habt ihr alles gemacht mit dem Jungen?
1: Also für Gregor war es erstmal ein Großkampftag. Ihr habt wahrscheinlich draußen gesehen, was wir zur Verlängerung alles gemacht haben. Der Clip mit Lazzo, der wurde schon früh morgens gedreht. Dann dieser kurze Clip zur Vertragsverlängerung, genau. Und danach kam er zum All-In und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, warum hat er sich dafür entschieden, jetzt zu verlängern? Was gefällt ihm an Dortmund, an der Stadt? Warum sagt er, yo, hier bleibe ich? Wir haben ein bisschen einen Einblick in sein Torwartspiel bekommen, in äh, verschiedene Paraden, die er uns wunderbar erklärt hat. Werdet ihr auch gleich alles hören. Und dann haben wir natürlich auch über das Hinspiel letzte Saison gegen Union gesprochen, wo er einen Fehler gemacht hat. Fehler gehören zum Torwartspiel dazu. Auch das hat er uns nochmal erläutert und natürlich einen kleinen Ausblick auf die Begegnung jetzt am Samstag, wenn Union zu Gast im Signal Iduna Park sein wird.
0: Das klingt nach sehr viel für die Leute da draußen. Sagt doch mal, wie lange habt ihr ungefähr mit ihm gedreht? Was kann man sich da für einen Zeitaufwand dann auch für Greg vorstellen?
1: Hey, ich habe gerade ja schon gesagt, Großkampftag. Also äh, vor dem Training war, wie gesagt, diese erste Produktion, die hat, glaube ich, so eine gute halbe Stunde gedauert. Und dann war er, glaube ich, gestern in Summe danach, Vertragsverlängerung und All-In, so gut anderthalb Stunden bei uns. Äh, zwei Interviews, diverse Videobotschaften für... Das Stadion morgen für die sozialen Medien, äh, Fotoshootings waren auch noch dabei, da gibt es dann das Komplettpaket, was wir schnüren und ja, ich glaube so in 90 Minuten war das ungefähr abgehandelt.
0: Und einen Teil dieses Komplettpakets, das gibt's jetzt für euch, die ersten Aussagen von Gregor Kobel aus unserer Sendung All In, jetzt für euch.
2: Relativ schnell habe ich mich wohl gefühlt, ähm, aber klar ist, dass du dich so richtig daran gewöhnst, äh, dass du hier spielst. Das dauert dann auch einen, einen Augenblick noch, aber äh, ja, mittlerweile ähm, kenne ich fast äh, nichts mehr anderes. Ne? Ich glaube, es, es ist ein Gesamtpaket einfach, ähm, was einfach dazugehört. Ich, äh, ich finde, wir haben erstens in der Mannschaft hier einfach eine, eine, eine große Großes Potenzial, äh, um viel zu erreichen, und ich möchte einfach Teil davon sein, dass wir dieses Potenzial auch ausschöpfen können. Ähm, und es ist ein, ein, ein Wahnsinnsgefühl, äh, immer wieder in diesem Stadion spielen zu dürfen. Es ist ein riesen Privileg. Ähm, es macht eine Freude. Es motiviert auch immer, von jedes Wochenende wieder aufs Neue. Auch da kann, kann glaube ich, ist es auch ein Prozess, ähm, wo, wo du Stück für Stück äh, natürlich auch reinwächst, wo du, wo du Schritte machst, wo du neue Erfahrungen dazu gewinnst. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was äh, nach und nach ähm, auch entstehen muss. Das ist nicht etwas, wo du dann einfach sagst, hey, äh, ich übernehme jetzt, jetzt mehr Verantwortung und dann ist es so, sondern das ist, ein, das ist ein Prozess, wo du, wo du, wo du Stück für Stück einfach an dir arbeiten musst und irgendwann äh, findet dann die Mannschaft, ob du Verantwortung übernimmst oder nicht. Das ist weniger von dir selber, wie, von, wie du auch von außen angesehen wirst dann. Ich glaube, es gibt nichts, was wir uns hier alle mehr wünschen und äh, wir sind auf jeden Fall bereit, auch alles dafür zu investieren. Es ist ein sehr, sehr schwerer Weg, das haben wir auch letztes Jahr wieder gespürt. Es ist extrem hart, es gehört viel dazu, man muss viel viel einstecken können, viel aufopfern auch, aber äh, ich, ich spüre dass wir sind da alle dafür bereit und wir haben einen riesen, einen riesen Hunger äh, auf Erfolg und äh, ja, es wird Zeit, dass wir das auch einfach einfach hinkriegen. Es war schon seit angefangen schon im, 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 im Winter, wo wir, wo wir angefangen haben, diese Siegesserie zu holen. Ähm, jedes Wochenende ähm, mit den Fans äh, die Siege zu feiern. Äh, die, die Lieder zu singen, äh, da auf dem Platz zu stehen, das, äh, ja, man, man merkt einfach, du hast hier einfach einen Kern, wo extrem, extrem äh, supportet, äh, uns als Team, das spürst du auch als Spieler und, äh, ja, es ist sicher etwas sehr, sehr Spezielles gewesen, das ist so, äh, wo auch jeder, jeder sofort gemerkt hat, was nicht, nicht, nicht selbstverständlich auch ist und das hat schon, schon eingefahren auch, ja. Ich bin sicher sehr sehr willig, weiterzukommen, äh, neue Sachen zu lernen, auch mal Sachen auszuprobieren, äh, mir neue äh, Fähigkeiten auch anzueignen. Ich, äh, ich äh, versuche äh, mitzuspielen äh, mit der Mannschaft, äh, ich versuche äh, meine Stärken auf der Linie natürlich auch auszuspielen mit meiner Größe, mit meiner äh, Physik, die ich da auch habe und im 1 gegen 1 natürlich mich auch groß zu machen und auch da eben meine, meine, meine langen Arme und äh, meine langen Master die ich auch habe richtig einzusetzen da und äh, ja auch äh, einfach von hinten der Mannschaften ein gutes gefühl zu geben eine sicherheit zu geben äh, dass sie sich auf mich verlassen können und äh, dann einfach helfen nach nach vorne zu pushen auch
0: ja und an dieser stelle ihr hört jetzt nur und könnt äh, leider nicht äh, zuschauen jetzt äh, geht es gleich um sehr 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 schöne Paraden von Greg, aber auch äh, über seinen Fehler bei Union Berlin hat er gesprochen. Tobi, äh, nimm uns mal mit, was habt ihr euch da ausgesucht?
1: Äh, wir hatten drei Szenen, weil kurz zum Hintergrund, äh, wenn man Gregor fragt, sag mal, was sind denn so deine Top-3-Paraden, dann sagt er immer, oh, ich kann mich eigentlich an gar keine erinnern. Wenn du ihm die Szenen dann aber zeigst, dann sagt er sofort, ja klar, das war das und das. Also am bemerkenswertesten fand ich es bei der dritten Szene, ich erkläre sie gleich alle einmal, aber da hat er nur das Standbild gesehen, das noch bestimmt zehn Sekunden weg war von der eigentlichen Situation und sagt sofort, das war der abgefälschte Schuss von Kenny, oder? Nur am Standbild. Das war dann schon beeindruckend. Also wie er dann auch selbst sagte, wenn er die Szenen sieht, kann er sich auch sofort wieder daran erinnern und reinversetzen. Nur ganz ohne Kontext kann er sich äh, schwer für Paraden aussuchen. Welche haben wir ihm gezeigt? Es geht los mit der, ähm, vom ersten Spieltag der vergangenen Saison gegen Bayer Leverkusen Heimspiel. Patrick Schick kriegt einen Querpass im ja, irgendwo zwischen 11 Meterpunkt und 5 äh, Meter Raum und steht mehr oder weniger alleine vor Gregor Kobel, der aber sofort da ist, weil, wie er es auch wunderbar erklärt, er früh antizipiert, sieht, dass Schick da frei ist, den Winkel zumachen kann und dann am Ende angeschossen wird, aber halt stark pariert. Zweite Szene, vergangene Saison, das Auswärtsspiel in Frankfurt. Fehler im Aufbau beim BVB. Lindström läuft relativ alleine aufs Tor zu und hat dann zwei Optionen den direkten Abschluss suchen oder den Ball in die Mitte zu Kolomouani, der auch relativ frei stand. Und genau diesen Zwiespalt erklärt Greg auch, dass er ihn quasi noch unsicher machen wollte mit seinen Bewegungen. Das schafft er am Ende, Lindström schießt ins kurze Eck, Greg pariert. Und dritte Szene eben schon angesprochen, äh, bei Hertha im Olympiastadion vergangene Saison eine Flanke, die von Rafael Guerrero rausgeköpft wird. Am 16er steht Kenny, schließt ab und was das, was den Schuss so gefährlich macht, ist, dass er abgefälscht wird und dadurch so leicht sich senkt und wahrscheinlich genau hinten reingefallen wäre, aber Greg kriegt es noch hin äh, zu parieren und erklärt auch wunderbar, warum das noch machbar für ihn war, diesen Ball zu halten. Anders als wenn er durch äh, das Abfälschen in eine komplett andere Richtung geht. Denn dann ist man, wie er so schön gesagt hat, als Torwart tot, wenn das Gewicht schon auf dem falschen Bein ist. Das waren diese drei Szenen äh, der Paraden. Und dann haben wir halt noch über seinen Fehler gesprochen. Gegen Union, der ein oder andere erinnert sich vielleicht leidvoll. Er kriegt einen Ball zurückgespielt, sieht eigentlich total harmlos aus und rutscht dann weg in dem Moment, in dem er den Ball wegschlagen will. Und da hat er uns auch nochmal mitgenommen, wie er sowas analysiert, ob er es überhaupt analysiert und äh, was in seinen Augen der Grund dafür war.
0: Ja, sehr spannend. Das hast du alles schön ausgeführt. Und jetzt wollen wir auch den Protagonisten dazu hören. Hier ist Gregor Kogel.
2: Ähm, ja, erster Spieltag letztes Jahr. Es ähm, ist, ist sicher keine einfache Szene. Ähm, was sehr, sehr gut war in, die, in dem Moment, war, dass ich eigentlich mit dem Querpass, wo ich erkannt habe, er will nicht schießen, schon Druck gemacht habe. Also wenn du, wenn du schaust, ich habe fast keine Reaktionszeit, weil ich schon so ein bisschen antizipiere, dass jetzt der Querpass kommt und ich auch im, im, im Augenwinkel den, den Schick sehe, wo, wo alleine steht, wo gefährlich ist. Ich erkenne da den Raum sehr, sehr schnell und verkürze dann den Winkel, um einfach das Tor klein zu machen und danach natürlich werde ich auch angeschossen. Ich mache mich groß, ich, 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 ich sehe auch ein bisschen, wo er hinschießt, das ist auch so ein bisschen Gefühl dann. Und ja, das war äh, auf jeden Fall wichtig, dass ich da früh erkannt habe und dann Druck gemacht habe, groß gemacht äh, habe, äh, da geblieben aber ja, Es war nicht, nicht einfach, weil, weil du halt sehr schnell, da geht es meistens darum, die Situation halt genug schnell zu erkennen. Weil wenn du ein bisschen zu lange brauchst, dann ist der Raum zu groß und dann kannst du das Tor eigentlich fast nicht mehr verteidigen. Ja, ich habe da so ein bisschen äh, im Spiel, man sieht es fast gar nicht in der Szene, ich dachte im Spiel noch, ich habe es... Äh, noch mehr gemacht. Ich, äh, ich habe gesehen, dass er in, in der Mitte so ein bisschen frei ist, ähm, aber ich wollte ihm dann so ein bisschen das kurze Eck anbieten, äh, weil ich auch weiß, dass es da für einen Spieler nicht einfach ist manchmal ob querlegen, ob er selber gehen will. Und ich habe dann versucht, hier, man sieht es ein bisschen, ich mache das kurze Eck, la, lasse ich noch kurz so ein bisschen auf und mache es dann halt zu. Es war so ein bisschen mein Games, deswegen habe ich auch äh, dann auf dem auf Ding gezeigt. War ganz witzig, ja. <lacht> Da war ganz, ganz früh im Spiel, das ist meistens noch so ein bisschen, ähm, ja muss halt direkt da sein und bei dem ist halt klar, weil es abgefälscht ist, ist ähm, verändert sich da der Ball so ein, so ein Stück weit, was da jetzt für mich gut war, war, dass der, der Ball nicht die Richtung verändert hat, also nur ob er jetzt halt flach oder hoch kommt, er, er senkt sich hinten ein bisschen rein, das macht sicher schwer, aber ich war schon ein bisschen rechts, also mit dem Gewicht und wenn der dann rechts bleibt, das macht es natürlich einfacher, wie wenn er jetzt die Richtung wechselt. Das ist fast das Schwierigste, wenn er abgelenkt ist. Wenn du als Torwart bist, du meistens tot, wenn du schon mit dem, mit dem, mit dem Gewicht auf einer Seite bist, dann kommst du nicht mehr rüber. So war, 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 war auch war eine ordentliche Parade. Auf jeden Fall habt ihr gut rausgesucht. Waren jetzt nicht so viele einfache da. Zum Beispiel die gegen Stuttgart, wo viel gezeigt wurde, ist sehr sehr einfach. Da ist sehr dankbar als Torwart. Der kommt langsam, er kommt schön zum Fliegen. Das sieht gut aus, aber von der Schwierigkeit her ist es wahrscheinlich das Einfachste da. Ne? Ich glaube, ich bin da eben von der Verletzung zurückgekommen. War zuerst ein Heimspiel, auswärts dann in die Union. Die haben vor dem Spiel den Platz auch nicht bewässert gehabt. Es war sehr trocken. Und ich habe dann einfach noch die Stollen, wo im Sommer noch drauf waren, wo ein bisschen kürzer sind, habe ich drauf gehabt, bin dann, bin dann ausgerutscht. Ja, das war jetzt mehr vielleicht so ein bisschen, hätte man vielleicht vermeiden können, aber das sind Situationen, die das ist kein technischer Fehler, das ist kein taktischer Fehler, das ist einfach, ähm, ja, einfach, ein, ja, einfach ein Fehler, der entsteht, wo man auch ja, gar nicht unbedingt so viel analysieren muss am Ende, sondern einfach sagen muss, ja, war scheiße, musst du mit umgehen, musst du akzeptieren und äh, muss halt weitergehen dann, genau. Sind ein sehr abgezocktes Team, wo wir extrem konzentriert spielen müssen, 90 Minuten, äh, wenig zulassen und äh, die Chancen, die wir dann auch haben, weil es kann auch sein, dass es wieder nicht viele werden, äh, weil sie einfach sehr gut und kompakt stehen, dass wir die dann nutzen und äh, ja, es braucht sich eine sehr disziplinierte Vorstellung von von uns.
0: Ja, knapp anderthalb Stunden wart ihr gestern äh, mit Greg da unterwegs. Äh, was hast du denn da für einen Eindruck von ihm, als ihr fertig wart? Wie glücklich war er auch über diese Vertragsverlängerung?
1: Ja, ich glaube schon sehr. Also er war äh, auch nach den 90 Minuten noch gut aufgelegt, hat mit uns noch äh, off the camera äh, Pleuschkin gehalten. Also äh, der war richtig gut drauf, den hat das glaube ich auch gefreut.
0: Ja, das ist doch äh, super. Hinten raus hat er sich auch noch kurz zu Union Berlin geäußert, denn äh, das ist halt der Alltag ab äh, morgen wieder 15.30 Uhr im signali Duna park ja, Union Berlin in dieser Saison vielleicht so die erste Krise, seit sie in der Bundesliga sind. Würdest du da mitgehen, Tobi?
1: Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen. Also da läuft gerade auch wettbewerbsübergreifend irgendwie alles schief, was schief laufen kann. Zwei sehr, sehr unglückliche Niederlagen in der Champions League. Beides mal eigentlich gute Partien geliefert. Aber so ist das manchmal, wenn du in so einen Strudel kommst. Und aus Dortmunder Perspektive, die ich vertrete, hoffe ich natürlich, dass das morgen so weitergeht.
0: Ja, ähm, ich habe mir die Pressekonferenz mit Trainer Urs Fischer, die gestern schon stattgefunden hatte, angehört. Also ich glaube... Den fehlen natürlich auch mit Robin Knoche und äh, Rani Kedira, zwei ganz wichtige Spieler. Äh, Robin Knoche, sieben Spiele haben sie verloren, seit er weg ist. Also das ist, hat er auch gesagt, dass sie diese beiden Spieler wehtun. Dennoch, einer kommt wieder zurück, Kevin Volland, der äh, hat sich ja vor einigen Wochen eine Rotsperre eingehandelt, darf jetzt wieder spielen, morgen im Signal Iduna Park und er ist tatsächlich der einzige Spieler im Union-Kader, der es geschafft hat, mal in Dortmund ein Spiel zu gewinnen. Weißt du wann, Tobias?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich, ich würde das gerade auch ein bisschen, also hast du mit Sicherheit hervorragend recherchiert, aber Bonucci hat mit Juve nie in Dortmund gewonnen. War der nicht dabei als beim Champions League Achtelfinale? Weil der ist ja jetzt auch bei Union. Der ist auch bei Union. Hat, hat, man, hat vielleicht nicht jeder auf dem Zettel, aber... Äh, aber ich glaube, ich die Kollegen aus
0: der Statistik, das, das Statistikabteilung bei der DFL, die haben das auf dem Zettel. Und wenn sie es aufschreiben, dann wird es schon stift. Oder sie beziehen sich jetzt, nur auf die sagst, Bundesliga. Jetzt, wo du sagst, ja, ja es geht um die bundesliga ja, gut, äh, dann hier in Dortmund. Dann naja, kann er ja. da, da also natürlich nicht gewonnen natürlich haben. Nicht ja, ja. haben mit ja. Juventus Turin, das ist klar. Aber genau, das ist Kevin Volland, der tatsächlich als einziger Spieler mal hier ein Auswärtsspiel gewinnen konnte mit der TSG Hoffenheim. Oh. 2 zu 1.
1: Da hätte ich jetzt gedacht, er hätte mit Leverkusen mal hier gewonnen und nicht mit Hoffenheim. Aber guck. Äh
0: nee, hat in 16 Bundesligaspielen gegen Dortmund sieben Tore erzielt. Nur gegen Frankfurt traf er häufiger. hoffen wir, dass er morgen diesen Rekord nicht einstellen wird. Ja, Tobi, was erwarten wir da für ein Spiel morgen gegen Union Berlin?
1: Ich glaube, Gregor hat es ja eben schon angesprochen, das wird unangenehm, weil auch wenn es bei Union nicht läuft, kämpfen und laufen können die immer und können die auf einem sehr, sehr guten Niveau und da gilt es, das anzunehmen und vielleicht das, was jetzt am Mittwoch nicht so gut geklappt hat, besser zu machen, nämlich die Chancen zu nutzen oder wie Edin es nach dem Spiel gesagt hat, es waren Tormöglichkeiten, aus denen keine Torchancen wurden. Vor dem Tor einfach klarer spielen, Abschlüsse finden und dann bin ich zuversichtlich, dass auch das Heimspiel gewonnen werden kann.
0: Ja und vor allem aufpassen bei Flanken. Union Berlin erzielt die meisten Kopfballtore in der aktuellen Bundesliga-Saison. Sieben Stück sind das.
1: Flanken und auch Standards, glaube ich. Also Union habe ich auch immer so als Standard starkes Team, seins. Freistöße oder halt Ecken im Kopf. Da, ja, groß sein, groß machen, Zweikämpfe auch in der Luft führen zu
0: passen. So, über einen Spieler will ich noch sprechen, bevor wir dann auch zum Ende kommen. Das ist äh, Mats Hummels. Der wurde heute von Julian Nagelsmann ähm, mal wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Für ihn geht es äh, nächste Woche dann auf die Länderspielreise in die USA. Und Mats Hummels, der könnte einen Siegerekord aufstellen bei ja. BVB. 206 Bundesliga-Siege hat er schon. Und wenn er ja, morgen gewinnt oder wenn wir morgen gewinnen, so ist es richtig, er gewinnt ja nicht alleine. Dann wäre er einiger Rekordhalter.
1: Erstmal wollen wir hoffen, dass er auch zur Verfügung steht. Da wird Edin vielleicht auf der Pressekonferenz gleich noch was erzählen. Jetzt wisst ihr auch, wann wir diesen Podcast aufnehmen, nämlich davor. Er hatte ja so ein bisschen Probleme nach Abpfiff mit den Rippen. Aber ich glaube, das äh, sieht gut aus. Und dieser Rekord ist mit Sicherheit Ansporn genug, um da morgen auf dem Platz zu stehen und auch gegen Union zu spielen und im besten Fall zu gewinnen. Und ja. Die Nationalmannschaftsnominierung, glaube ich, absolut verdient, spielt in dieser Saison bärenstark und ist bei drei sehr starken Innenverteidigern, die wir bei Borussia Dortmund haben und die auch alle in der deutschen Nationalmannschaft spielen könnten, schon der bisher konstanteste und beste, würde ich behaupten.
0: Nico Schlotterbeck und Emre Can nicht nominiert. Das kann man natürlich sagen, wenn man mal dieses Freitagsspiel gegen Bremen bedenkt und die Jungs aus den USA da irgendwann am Donnerstag äh, zurückkommen. Aber gut, Julian Nagelsmann wird sich was dabei denken und die EM ist ja auch erst im nächsten Jahr. Und den Siegerekord, den wird er sich sicher noch irgendwann holen im Laufe der Saison. Jo, Das äh, würde ich sagen, war es von uns für heute. Danke, dass ihr mitgehört habt und äh, ja, macht euch ein schönes Wochenende und auf morgen drei Punkte. So, da kann ich nichts
1: mehr hinzufügen. Ja, BVB, drückt die Daumen morgen, feuert die Jungs an und dann bin ich sicher, dass wir die nächsten drei Punkte einfahren. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.